0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans ce podcast, je vous partage mon échange avec Yann et Arnaud, deux développeurs qui ont créé le collectif Too Soon. On parlera de développement créatif et de pourquoi ils en sont venus à lancer ce collectif. On parlera aussi des différents projets qu'ils ont réalisés pendant leur parcours au Gobelin, et notamment du projet Pumper, un clip interactif totalement psychédélique réalisé pour l'artiste Mylan. J'espère que vous passerez un bon moment. Bonne écoute Bonjour Yann et Arnaud, je suis content de vous recevoir est-ce que vous pouvez vous présenter pour démarrer, euh, bah, Yann, si tu veux commencer Bon, euh, du coup, moi, je m'appelle Yann Kubaki. Euh, je fais pas. Donc, je
1: suis donc créatif développeur au sein du collectif euh, Too soon Je suis freelance, mais je bosse essentiellement avec toussun donc essentiellement okay. avec euh, Arnaud. Et, euh, et voilà. Et je, je suis créatif développeur, mais je suis aussi concepteur chez Tousun.
0: Et t'as fait quoi avant, enfin au
1: niveau des euh, Avant, du coup, euh, j'ai fait euh, un DUT SRC qui s'appelle maintenant DUT MMI à Lens. Okay. Euh, après ça, je voulais tenter Gobelin mais j'ai eu trop peur de le faire. Du coup, j'ai fait une licence pro euh, en alternance, encore une fois à Lens, okay. euh, en, dans le web. Euh, j'ai fait mon alternance d'une boîte qui s'appelait Impala Web Studio.
0: Et après ça... Et fait... pardon, je te coupe. Ouais, c'était pas... à... à Lens euh, ta boîte
1: euh, Ma boîte, c'était à Roubaix. Ils y sont toujours. Maintenant, je crois qu'ils ont fait un pivot. Ils sont, plus... Ils sont moins une agence web et plus une agence d'accompagnement de SAS aujourd'hui. Okay.
0: Et tu faisais, euh, du coup, tu faisais le trajet Roubaix-Lens, euh, c'est Ouais, ouais c'est euh, ça. Ouais, ça, ouais tous les matins, ouais, je prenais donc, le TER ouais.
1: et je prenais le métro pour aller bosser, ça me faisait une petite heure de trajet.
0: Ok, ouais,
1: <rire> euh, Du tu... coup, j'ai fait ça, et après, donc je suis allé à Gobelin, j'ai tenté, j'ai été pris, j'ai été fait donc un bachelor et un master à Gobelin, trois ans à Gobelin en alternance, euh, la première année au sein d'Octave et Octave, et les deux années d'après au sein d'HKi.
0: Euh, voilà Ok, bon, super, et toi Arnaud, t'as fait quoi
2: bien, Un parcours un peu similaire euh, Donc moi j'ai fait aussi un DUT euh, MMI, qui s'appelait MMI parce que j'ai un nom de moins qu'Yann et donc c'était la première année okay. euh, où il avait changé de nom Donc à, à Vizi en, en banlieue parisienne et, euh, et j'ai tout de suite enchaîné après euh, par Gobelin en fait j'étais un peu perdu sur la fin de l'UT je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais okay. postulé quasiment nulle part et j'ai eu énormément de chance que Gobelin m'accepte parce que en fait on a tous un stage à faire à la fin du mm -hmm. DUT et je l'avais fait dans donc à Golden Moustache en tant que rédacteur web et je faisais ah, okay. pas du tout de développement et, euh, et toi tu coup, voulais euh,
0: faire du développement à la base euh, euh,
2: j'aimais bien en fait j'aimais bien le, le développement comme on le faisait à l'IUT mais j'ai euh, j'étais toujours enfin j'ai toujours été très fan de la culture web humoristique okay. euh, que et donc c'est pour ça que j'avais eu euh, réussi à avoir mon stage là à Golden Moustache. D'accord. Et du coup en arrivant à Gobelin, j'avais pas de d'expérience professionnelle, on va dire, dans le développement. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à trouver mon, mon ma, ma première alternance que j'ai fait du coup, à italique qui est une petite boîte de dev dans le dixième dans le euh, qui a été fondée par un ancien gobelin qui avait vu un message que oui, j'avais posté disant que je cherchais un, une alternance. Et après, donc, euh, sur les deux dernières années de à Gobelin, euh, j'étais créatif dev à, à Sweet Punk, du coup, en alternance. D'accord. Et voilà, et du coup, bah là, maintenant je fais Toussoun avec, euh, avec euh, Yann et euh, Nicolas et Hugo, qui sont les deux autres designers avec qui on travaille euh, voilà, et okay. avec qui on a, on a fait notre projet de fin d'année euh, à la fin du master.
0: Ok, bon, on reviendra justement sur ouais. Toussoun un petit peu plus tard. Euh, donc, au niveau des projets, vous avez commencé comment Vous avez, enfin, euh, puis au niveau du dev, de manière plus générale, vous avez, euh, vous avez démarré euh, de quelle manière
1: euh, bah moi c'était en arrivant du coup en DUT, à la base vous okay. avez fait le DUT que j'avais fait euh, SRC, donc à m'a maintenant pour l'audiovisuel, parce que je pensais okay. que je voulais faire de, bah, du film, en fait je me suis rendu compte au début euh, bien vite que l'audiovisuel c'était pas aussi passionnant que ce que je pensais, et du coup euh, j'ai eu un super intervenant euh, en... Un cours d'intégration web qui s'appelle Cédric De Vassine, s'il si m'écoute, merci. <rire> et, euh, et en fait, euh, ça m'avait beaucoup plu, l'intégration web. J'ai découvert des tutos genre graphique art, ce genre de choses. Et je me suis mis à acheter des bouquins d'HTML et à bosser ça dans mon côté. Parce que DUT, CRC, MMI, c'est très vague. Les gens font plein de choses après. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire du web et euh, chercher une, un, un stage là-dedans. J'ai donc fait chez Impal Web Studio où j'ai continué après et du coup moi à l'avant j'étais très focus sur du web plutôt classique fin de l'intégration, développement front-end assez peu de javascript, fin, du site corpo un petit peu euh, bah, comme on a l'habitude de voir ouais. et c'est en arrivant à Gobelin en fait, que j'ai pris un peu une grosse claque euh, <rire> en découvrant un petit peu tout le monde euh, bah, du creative dev et du euh, javascript avancé et de ce genre de choses j'ai découvert le web GL, je, voilà j'ai rencontré notamment un ami euh, très proche maintenant qui s'appelle Patrick Haine qui est un creative dev extrêmement talentueux et qui était déjà très talentueux en arrivant, du coup j'ai pris un peu ma claque et je me suis intéressé euh, au creative dev à ce moment-là sur le tard
0: et euh, avec. Euh... Et pour euh, ouais, pardon de te couper. Pas de souci. Juste pour expliquer aux gens le creative dev. Enfin, tu le définirais comment toi
1: Alors c'est alors alors en fait <rire> euh, on en parle souvent hein, Carnot. Euh, le creative dev souvent maintenant c'est devenu un abus de langage pour dire euh, les développeurs qui font euh, de la 2D ou 3D en temps réel, du coup principalement ouais. avec WebGL mais euh, c'est un peu un abus de, la, de langage à mesure où moi quand j'ai commencé Goblin quand je disais que je voulais devenir creative dev ce que j'entendais par là c'était un dev qui était pas seulement sur la technique, qui était aussi euh, sur le concept et qui pouvait avoir des idées en fait du coup je pense que la, la, la définition d'un creative dev elle change en fonction des gens donc j'ai l'impression que dans l'industrie dans le métier, ce que ça veut dire creative dev c'est genre euh, mec qui fait du web enfin développeur ouais. qui fait du web GL mais moi je pense que ça peut vouloir dire ça comme juste simplement un dev qui même s'il ne fait pas de web GL ou de... Voilà, de rendu en temps réel, ce genre de choses, qui apporte quelque chose en amont d'un projet, qui est, qui sort un peu de sa position classique de développeur exécutant, entre guillemets.
0: Enfin, il y a une notion de design qui rentre en jeu, du coup. C'est euh, ça? Ouais, je pense. Il ouais. y a un œil,
1: euh, un créatif dev dans ce qu'on, ouais, tu veux dire un truc?
0: Non, non, bon, non pas prouvé, ah, juste. Un
1: creative dev souvent euh, je pense que ce qu'on a en tête quand on pense à ça dans le métier, c'est aussi un dev qui a un œil donc sur le design, qui sait ce qui est beau, enfin ce qui marche et ce qui marche pas esthétiquement, qui est force de proposition à ce niveau-là et aussi qui a un œil pour le motion donc pour l'animation. Oh oui. Euh, y compris l'interface, je pense qu'il y a les creative dev qui font assez peu de genre de grosses productions webgl ou avec de la 3D qui ressemble à du jeu vidéo et qui font un peu plus de sites euh, bah, simplement bien animés, originaux et qui utilisent le webgl plus pour de l'interface.
0: Mmh, D'accord. Voilà. Et pour euh, ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer un peu le webgl. <rire>
1: euh, ouais. Euh... <rire> Du coup, le WebGL, c'est euh, bah, une technologie qui est euh, bah, plus si récente maintenant, mais qui permet en fait de faire de la 3D en, euh, ou de la 2D en temps réel dans le navigateur. D'accord. Et du coup, qui permet d'avoir, euh, d'aller beaucoup plus loin qu'avec du HTML, CSS classique et de proposer vraiment de, bah, des choses assez plus qui se rapprochent plus du jeu vidéo, en l'occurrence avec ouais. de la 2D, de la 3D en temps réel. Donc ça peut aller euh, souvent ça se met en forme par euh, ça peut être des jeux vidéo dans le navigateur des expériences qui vont jouer avec la vidéo comme nous on a pu le faire en fait c'est un peu le remplaçant du Flash euh, je pense que les créatifs d'avant c'était les flashers ouais. Donc, ouais. Du coup, voilà c'est un petit peu le remplaçant du Flash open source
0: et, euh... ouais et toi Arnaud bah justement pour en revenir à la première à la question initiale euh, comment t'en es venu à faire du développement alors euh, bah pareil du coup j'ai commencé euh, à, à l'IUT enfin, j'en
2: avais fait très peu euh, quand j'étais arrivé en terminale il y avait une option on avait le choix donc, dans les options euh, physique, SVT, moi j'avais fait un truc qui était tout nouveau qui s'appelait euh, ISN mm -hmm. qui était euh, informatique et sciences du numérique du coup j'avais appris rapidement euh, HTML, CSS mais vraiment les bases parce qu'on avait peut-être une heure, une semaine sur deux quoi. et, euh, et après c'est une fois à l'UT euh, limite par défaut, parce que euh, c'est une matière qui me plaisait, parce que j'étais plutôt bon euh, quand, en cours euh, dans, dans cette matière. Et au fur et à mesure, après, j'avais une amie qui était donc euh, en, en deuxième année euh, de mon DUT, qui, elle, avait fait Gobelin, et qui, du coup, quand j'étais venu aux portes ouvertes, qui, qui m'avait montré, et là, par contre, oui, euh, quand on parle de claques, quand on fait des, des sites <rire> classiques et qu'on voit... Euh, de projets qu'on trouve trop cool en deux secondes c'est vrai que et du coup c'est ça qui m'avait poussé du coup à, à postuler à gobelin et après bah, une fois là bah, c'est William Mappan qui est donc un creative dev qui est un ancien gobelin qui est maintenant à mec Me Pulse, qui était venu nous faire une semaine de workshop de creative dev et c'est là à la fin de la semaine je me suis dit ok c'est ça que je veux faire j'avais vraiment trop trop apprécié la semaine qu'on avait eu et, euh, et du coup, bah, direct après, j'étais dit ah, bah, ça, je vais essayer de faire ça de mon côté, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de voir vraiment ce que c'est. Et, et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à, à découvrir au fur et à mesure
0: bah, le WebGL, le Creative Dev et tout ça. Ok, cool. Euh, et toi, ce qui t'a plu en fait au final dans le Creative Dev, c'était plutôt le côté technique ou créatif Enfin, ouais, Pour est -ce moi, euh, c'était purement la
2: partie euh, créativité. En fait, sur un workshop d'une semaine, euh, souvent le créatif Dev, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, qu va euh, tester plusieurs trucs, euh, parfois mettre de, de l'aléatoire dans, dans les rendus qu'on va avoir, tester plein de trucs jusqu'à ce qu'on le trouve euh, plutôt beau. En fait, quand on expérimente, quand euh, là, c'était un workshop à Gobelin qui était créatif, il n'y avait pas de, de client avec un, un objectif à atteindre, c'est juste faire quelque chose de beau en fait c'est ça qui m'avait plu, c'était que bah, en fait, je vais tester plusieurs trucs et garder ce qui me plaît, enlever ce qui me plaît pas et retester avec de nouveaux paramètres, de, nouveaux, de nouvelles couleurs, tester plein de trucs. Mmh. Et c'est ça qui m'avait plu euh, directement, euh, dans, dans c'était vraiment l'aspect créatif. Okay.
0: Euh... Et tu faisais quoi au début par exemple, avais commencé comment un peu euh...
2: ouais. Ça c'était notre projet en bachelor, mais sur le workshop c'est un truc, bah, en créativité souvent, on... c'est un truc qui est pratique, c'est d'utiliser du son. Parce que, en fait, c'est assez, euh, assez linéaire, mais il y a quand même ouais. des variables. Et du coup, caler n'importe quelle animation sur, sur du son, ça rend souvent très vite très beau. Et vu que la musique, bah, c'est quelque chose d'universel qui parle à tout le monde, il y a plein de gens qui vont apprécier euh, ce qu'ils voient parce qu'ils apprécient ce qu'ils entendent et que euh, le tout rend quelque chose d'un peu harmonieux. Et, et franchement, bosser sur du son, bah, après on l'a fait sur un, un clip, donc c'est forcément euh, <rire> un truc qui nous plaît. Mais euh, c'est vrai que ça rend très vite quelque chose euh, beau, euh, facilement en fait ouais. quand quand on fait des tests avec c'est
1: je crois que c'est un peu une tra devenu une tradition à un gobelin au workshop de Creative Dev de faire systématiquement en fait des audiovisualizers du euh, coup ouais voilà des 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 visuels qui s'animent sur du son du vidging un peu ouais. parce que c'est vrai que pour une première approche de la 3D c'est toujours cool parce que ça bouge c'est réactif ça bouge ouais. très vite et c'est très vite kiffant par ouais. rapport à si on dit essaye de faire un mini jeu vidéo ou alors de mettre du ouais. rythme et tout enfin c'est beaucoup de travail ou quoi alors que là on peut faire des choses un peu random et avec le son, c'est cool. Ouais. Du coup, c'est toujours ce qu'on fait, j'ai l'impression euh, maintenant, euh, c'est toujours ce qu'il y a des workshops euh, en creative Oui, Ils continuent
0: encore là. Ouais. Euh, et au début, justement, quand vous avez commencé euh, le Creative Dev, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés euh... Euh,
1: bah, <coughs> quand on a Alors, je sais c'est dur ouais, de dire quand on a commencé le Creative Dev. En fait, les principales difficultés, je pense, au début, en tout cas, moi, c'était pour moi. C'était que moi, je venais d'un domaine web très classique. enfin Vraiment, HTML, CSS, un peu de JavaScript pour faire des sliders, et puis c'est tout avant d'arriver à Gobelin. Et là, en fait, on entre dans du dev, enfin, euh, c'est du vrai dev, entre guillemets. Il y a une, des notions mathématiques, un petit peu. Il faut, faut connaître quelques formules pour faire, quoi, savoir comment faire bouger les choses. Et surtout, le Creative Dev, c'est un peu un savoir... Euh... Je ne dirais pas que le secret est bien gardé, parce qu'il y, y a de quoi se renseigner sur le net, mais vu que ce n'est pas quelque chose de très... Euh... Pratiquer en fait c'est il y a beaucoup de choses qui sont assez peu enfin, en fait c'est dur de savoir où apprendre et souvent on apprend des autres en fait et du coup on regarde toujours vers le haut et vers des gens qui font des trucs de ouf et on se demande comment ils ont fait du ouais. coup c'est un peu intimidant au début quand on commence le Creative Dev parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à à appréhender en peu de temps
2: et on voit des gens, des gens faire des choses de ouf, de trucs de ouf, on dirait de la magie. Et... Ouais, moi pour euh, apprendre, je recommande, euh, pour euh, ceux qui parlent un minimum anglais, mais vu que souvent on dev, ouais. en anglais, c'est quelque chose qui est assez commun dans, dans le milieu, c'est la chaîne, j'ai oublié son nom, mais c'est la chaîne Codigmas.
1: De Keith Peters. De,
2: voilà, ouais, oui. qui a fait des, des super vidéos et pour commencer justement le Creative Dev, apprendre un peu euh, quelques quelques effets et quelques formules qu'on va réutiliser souvent que ce soit les les springs tout ce qui est easing et tout commencer ouais. par là euh, c'est c'est pas mal parce qu'en fait justement on prend pas cette claque de ah je, je dois faire un jeu vidéo en 3D euh, c'est juste bah je vais faire un petit effet euh, soit la souris soit quelque chose qui gravite autour de point enfin on peut avoir très vite des résultats assez beaux avec pas grand chose et franchement c'est moi c'est comme ça que j'ai commencé euh, bah, après le workshop dont je parlais tout à l'heure euh, j'ai regardé ces vidéos et j'ai essayé de faire des petits trucs de mon côté, et pareil, code pen c'est pratique parce que voilà rapidement tu peux avoir un rendu visuel sans se prendre la tête avec créer un starter et prendre une semaine avant de commencer à avoir quelque chose de visuel et du coup cette chaîne, moi je sais que j'avais commencé
0: par là aussi Et c'est quoi les qualités justement pour un bon créatif dev tu parlais de géométrie par exemple, enfin, je pense que c'est une notion qu'il faut maîtriser effectivement est-ce qu'il y a d'autres qualités Peut-être la créativité aussi, c'est quelque chose qui... Ouais, est, je, je est pense important. que c'est
1: hyper variable parce qu'en fait, il y a plusieurs types de creative dev à mon avis, comme mm -hmm. euh, on disait tout à l'heure, il y a ceux qui vont être plus sur l'interface, ceux qui vont être plus sur le rendu 3D, vraiment, genre, essayer de se rapprocher du jeu vidéo, et il y a ceux qui vont être plus, euh, voir la, le creative dev comme euh, être un dev, en fait, qui a des idées aussi. Du coup, en fait, je pense qu'être un bon de creative dev, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais je pense qu'avec Arnaud, on partage un peu la même vision du truc, Qui, euh, je sais pas si on est des bons créatifs devs, on, on, <rire> on fait ce qu'on peut, mais euh, c'est que euh, nous, on collabore vachement avec nos designers on est sur les phases de conception, à soon on est quatre, toujours, on ouais. discute, et pour nous, un bon créatif dev, hein, ce, qu ce qui est, ce est l'idéal, voilà, euh, ce c'est un dev qui parle dès le début du projet, et qu'on laisse parler dès le début pro du projet aussi, c'est important. Et un dev en fait qui va être force de proposition et qui va tirer de la créativité de ses euh, de, de son savoir technique en fait parce que les designers vont souvent avoir des références visuelles nous on va connaître qu'un effet existe et des fois c'est l'effet qui va euh, susciter le concept le genre de choses et euh, oui un bon créatif dev hein, je ne sais pas ce que tu en penses Arnaud mais c'est quelqu'un qui est force de proposition je pense et qui après se donne les moyens d'apprendre euh, ce dont il a besoin pour atteindre l'objectif qu'il veut quoi je pense que tous les créatifs devs n'ont pas besoin d'être des brutes en maths si tu veux pas faire du si tu veux pas faire des choses, des, tu veux pas faire des folies en faisant toi-même ton moteur objet et tout, bah, y a pas de souci, enfin,
2: je pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dans le Creative Dev, il euh, y a tellement d'aspects. Ça peut être, oui, des gens qui vont être hyper calés en 3D et qui vont même eux-mêmes designer leur, leur modèle 3D créer leur moteur. À côté de ça, y a des trucs très 2D d'art génératif qui va être hyper beau. Et enfin, je considère aussi que c'est du Creative Dev. Et c'est vrai que notre vision, c'est plus, oui, la partie, euh, curiosité, après c'est très cliché de dire il faut être curieux mais enfin, c'est quelque chose qui, qui est intéressant et, et il faut cultiver en fait cette recherche de euh, ah, je vais essayer de refaire un effet que j'ai vu euh, peut-être dans un film dans un truc d'animation, dans un motion quoi que ce soit et euh, du coup euh, je me suis perdu dans mes pensées <rire>
1: <rire> se, 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 Oui, se laisser, se laisser inspirer en fait euh, se, se laisser être inspiré par ce qu'on voit mmh. autour de nous
0: et, ouais. et quand on a des idées euh, les, les mettre en place et justement euh, par rapport à ça euh, votre inspiration vous la tirez d'où euh... tu parlais de musique est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ou il y a d'autres choses aussi, ça, va, euh... ça va
1: dépendre des projets je pense mais euh, notre inspiration quand on est en phase de conception elle vient de nos références culturelles, personnelles et après je pense que quand on est plus sur un aspect technique les inspirations vont venir bah, de ce qui se fait déjà sur le web, de l'existant, ouais. de nos euh, de nos euh, sensei un petit peu, de nos de, <rire> de, de, des boss, de voir ce qu'ils ont fait, c'est de enfin pas de le refaire parce que mais je plutôt de s'en inspirer, de prendre leurs techniques et d'essayer de les adapter à ce que nous on veut faire et aussi un petit peu je pense nous un peu moins mais beaucoup de creative dev j'ai l'impression euh, euh, regarde ce qui se fait du côté des jeux vidéo et essaye ouais. de le refaire par exemple sur le web euh, beaucoup enfin il y a notamment euh, D'ailleurs,
0: mmh. ouais, ouais, désolé de te couper. Euh, justement, enfin, on voit de plus en plus de d'interaction en fait avec le, le web, enfin, le Creative Dev, enfin, le WebGL, toutes ces, mmh. ces choses-là. Euh, qui du coup, ça s'inspire pas mal du jeu vidéo. Euh, toi, tu penses que ça va tendre de plus en plus vers ça, le Creative Dev ou pas
1: ça dépend, à mon avis ça dépend des types de projets, mais j'ai l'impression en tout cas que en fait on a de plus en plus les moyens techniques de se rapprocher de jeux vidéo, enfin du rendu euh, visuel de jeux vidéo un peu indé, on va dire, ça sera jamais ouais. du A PS4, Xbox One, mais on, on peut commencer à faire des choses cool, et du coup je pense que pour certains types de projets où c'est de l'expérience digitale, où vraiment on est sur, on essaie de raconter quelque chose, ou alors c'est un jeu, je pense que oui ça va tendre à ça, après je pense que le WebGL ça va pas trop touché euh, à la, à la à ce qui constitue la majorité des sites, donc les sites corpos ou les sites e-commerce euh, e et tout. Je pense que WebGL a pas trop révolutionné euh, cette partie-là des sites, pas comme Flash à l'époque qui a investi euh, des terrains qu'il aurait peut-être pas dû investir ouais. euh, là maintenant le gel, je pense que sur des sites un peu corpo e-commerce la seule fonction qui va jouer c'est un petit peu d'avoir de, des effets qu'on peut pas avoir en CSS donc euh, ça va être des over un petit peu sympa enfin donc des effets de ouais. un petit peu sympa euh, des sliders un peu originaux mais ça va pas... je pense pas que tous les jeux vidéo vont se transformer en... enfin tous les, tous les sites vont se transformer en jeux vidéo parce qu'il
0: euh, y a quand même un aspect utilis 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 utilisabilité derrière et, euh, voilà. et justement ben, par rapport à ça euh, comment, enfin, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération l'accessibilité et puis euh, le fait que bah, ça puisse être lisible sur, euh, sur tous les navigateurs euh... <rire>
1: L'accessibilité, si on parle d'accessibilité pour tout ce qui est euh, bah, personnes non voyantes ou quoi que ce soit avec le webgl, c'est compliqué. On ouais. essaie de faire de notre mieux quand on fait de l'interface ou ce genre de choses parce qu'on pense que c'est important. Après, je pense qu'on n'est pas ultra à jour là-dessus, et que c'est peut-être... Enfin, avec Arnaud, on en parle des fois, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu envie d'explorer. Oui,
2: on sait qu'on doit s'améliorer ouais. là-dedans et que c'est important, mais c'est vrai que, en fait, dans la réalité des choses, sur, sur des productions, quand il y a des deadlines ou quoi, c'est vrai que c'est souvent les choses qui passent en dernier. Et c'est dommage. Ouais. Et c'est un mal, hein, mais c'est vrai que du coup on s'efforce à faire au mieux mais euh, on fait pas tous les efforts les euh, le ouais. projet qui, qui faudrait
0: parce que bah, par manque de temps ou... parce que c'est quoi par exemple les choses qu'il faudrait mettre en place par exemple en fonction du navigateur du, ouais. de la performance du, du... Euh,
1: pour le si on parle que de webgl pur euh, pour le bah non, pour l'accessibilité non voyant du coup enfin, je pense que c'est pas accessible webgl enfin genre on peut pas avoir de description par contre ce ouais. qui si on parle d'accessibilité en termes de oui de device et de performance Là, c'est oui, on y fait très attention. Enfin, je pense que c'est une partie du créativisme. Le but, c'est de faire des trucs qui sont beaux, mais qui tournent sur le plus de machines possible. Faut pas que ça tourne à l'élitisme, en fait. Et surtout, maintenant... Et tu euh, peux
0: faire comment tu... En fait, tu, tu dégrades l'expérience en ouais. fonction
1: du, du... Ouais, souvent, c'est ce, que, souvent, c est ce qui est fait. Souvent, il y a une version euh, HD, SD. Ouais. Si on est sur des productions où il y a de la, des modèles 3D ou ce genre de choses, on va réduire le nombre de polygones et euh, la taille des textures ou ce genre de choses, le niveau de la qualité de rendu aussi, la taille du renderer. Et par contre, si on est sur nous, par exemple, quand on était sur de la vidéo, ce genre de choses, nous, c'était euh, ouais, bah réduire la taille des assets, encore une fois, et, ouais. et aussi réduire, faire des choses un peu moins brutes au niveau des, du code et des shaders, faire des, euh, euh, bah, moins de particules, un noise un peu moins puissant, des choses comme ça.
2: Oui, c'est ça, on essaye de garder... Bah, c'est le l'objectif de rester à 60 FPS en permanence. Ouais. Donc en fait, c'est pour avoir une expérience fluide et que le site ne se mette pas à ramer. Et euh, c'est vrai que c'est une repasse qu'on fait bah, en, fin de, en fin de projet parce que bah, d'abord, il faut créer le projet. Et il y a une... Je ne sais pas combien de pourcentage du temps est alloué au final, mais en fait, on arrive très vite, enfin très vite, assez vite euh, au projet comme on l'avait en tête. Et il y a cette repasse à la fin qui va être bah, d'adapter euh, différents... Euh, différents navigateurs, différents devices. Nous on essaye de prendre en compte bah, la taille euh, de l'écran euh, sur lequel euh, le qu'utilise le, le, qu l'utilisateur. Mais aussi par exemple bah, la bande passante, essayer de euh, quelqu'un qui va être euh, en 3G avec un truc. Euh, pas le, le faire attendre trois minutes avec un l'odeur euh, et qu'il n'arrive jamais à la, au bout euh... ouais,
1: ouais le, le but de ces technologies là quand euh, quand on est dans le cadre d'une expérience par exemple qui implique du web gel mais qui est pas 100% web gel le but c'est que le web gel il vienne pas ralentir le reste du site en fait d'accord et que ce soit euh, euh, quand on est dans le cas où web gel il est là pour faire des des beaux effets entre guillemets faut vraiment que bah, oui, faire en sorte en fait, que ça ne dégrade pas l'utilisation du site classique. Et quand on est dans le cas d'expérience de, à 100% WebGL, bah, on fait ce qu'on note possible en fait, pour que ce soit le, utilisable sur le maximum de devices possible, y compris sur mobile, parce qu'il y a quand même une grande partie du trafic qui est sur mobile. Ouais. Et euh, on sait que c'est un gros enjeu.
0: Et sur mobile, vous arrivez à, à déployer du WebGL Enfin, le, le rendre
1: euh, avant, je pense que c'était plus compliqué, maintenant ça va. Honnêtement, c'est plus trop. Hein. Évidemment, ouais. on peut pas se permettre toujours les mêmes choses que sur desktop, mais il y, des, y a des portables très performants. Et euh, non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut ouais, considérer, ouais. il faut y penser dès le début. Ouais. Je pense qu'il faut pas essayer d'optimiser ce genre de choses à la fin. Mais oui, c'est quelque chose auquel on fait attention.
2: Mais c'est vrai que c'est de plus en plus au niveau des différents navigateurs qu'on qu a des soucis. Euh, certains navigateurs qui vont pas euh, supporter telle ou telle fonctionnalité et qu'on ouais. va devoir trouver des, des alternatives et euh, quelque chose qu'on avait euh, codé, bah, on va devoir complètement le revoir parce qu'on sait que euh, sur Firefox ça marchera de telle façon, sur Safari ça marchera d'une autre,
0: et euh, etc. Ouais, et euh, justement quand tu es créative dev enfin il y a la notion de créativité et tu travailles avec d'autres personnes qui sont bah, des designers, euh, justement comment ça se passe cette collaboration euh, bah, on
1: ben bah, nous en tout cas euh, chez Toussoun enfin genre euh, donc mm -hmm. avec Hugo et Nicolas nos designers on a une façon de procéder euh, bien enfin euh, qui nous semble naturelle mais je pense qu'elle est bien définie enfin déjà c'est euh, ouais. quand on est en phase de conception il n'y a pas de designer et de développeurs il y a quatre personnes qui discutent et qui échangent il n'y a pas de il n'y a pas de personne qui a une une parole plus importante que l'autre et ce qu'on essaye de faire, ouais, en fait, c'est d'oublier qu'on est des gars de la tech, enfin, de se retirer cette étiquette et d'essayer d'être quelqu'un de créatif au même titre qu'un qu'un designer. Et les designers, de leur côté, eux, je pense qu'ils essaient de se retirer cette étiquette de, de 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 DA et de genre, je dirige tout l'aspect graphique et ils se laissent, enfin, euh, ils se laissent, ouais, pas convaincre, mais ils se, ils écoutent en fait et on partage je pense que ça c'est une fin c'est très important et nous on a toujours fonctionné comme ça avec arnaud parce qu'avec arnaud ça fait on a fait donc tout sous ensemble et pumper donc notre premier projet le clip interactif ensemble mais en fait on a déjà fait beaucoup d'autres projets enfin trois autres gros projets ensemble à Gobelin basiquement tous nos projets de fin d'année on les a fait ensemble avec arnaud et nous, il y a quelques uns qui étaient déjà avec nicolas du coup, on a un peu. Une... On sait comment on procède, mais on n'a pas de process genre, bien défini qu'on a écrit. C'est juste un peu. Ça se fait Vous naturellement. Vous avez vos
2: habitudes, en fait, ouais. oui. Ouais. c'est ça. En fait, bah, on... ça fait trois ans qu'on qu se connaît avec Gobelin. On est amis avant d'être. Je ne sais même pas si on peut dire si on est collègues, mais Oui. Ouais. <rire> on, est, euh, on était amis euh, au fur et à mesure de, de notre cursus scolaire, là, à Gobelin. Et c'est vrai qu'en conception, bah, c'est quelque chose qui qui aide parce qu'on a on a les mêmes références, on, on parle de la même façon, on sait s'écouter, euh, mm. on se respecte mutuellement, mais en termes de, de dialogue, c'est-à-dire qu'on va écouter les autres, ensuite essayer de rebondir, et pas essayer d'imposer nos idées directement. Oui. En fait, on n'est pas... Ça, c'est un, un truc en conception qui est assez important, c'est de ne pas être forcément attaché à ses propres idées, c'est de les proposer, voir ce que les autres en, en font en rebondissant, qu'est-ce que ça leur évoque, et après revoir euh, rebondir sur ce que... Ont pu avoir comme idée à partir de, de, de notre idée initiale, et c'est comme ça en fait, c'est un, un échange. Et nous, c'est comme ça qu'on travaille. Oui, à okay. Il y a quatre concepteurs,
0: plus... et vous avez fait quoi comme projet en commun, justement? Parce que vous dites. Ouais. Vous avez justement vous avez, vous connaissez bien donc euh, c'est intéressant de savoir un peu les projets sur lesquels vous avez pu travailler ensemble.
1: Euh, bah du coup euh, on a fait euh, avec Arnaud on a fait pas mal de projets. Le tout premier projet celui sur lequel on s'est rencontré vraiment c'était un projet donc c'était notre projet de fin d'année de bachelor qui s'appelait Ville Fleuri Award 2017. C'était un espèce de petit jeu euh, euh ouais une petite expérience un peu gamifiée. Où en fait on avait une ville et il y avait un maire un peu tyrannique qui ressemblait à Donald Trump et on l'avait prédit avant même <rire> qu'il arrive. Euh, et en fait, c'est fort. C'est ça. Et en fait <rire> voilà. Et donc il y a un maire un peu tyrannique qui, qui a une ville qui est toute pourrie, euh, toute polluée et qui veut gagner. Il voulait gagner un, un concours de ville fleurie. Mais le problème c'est que le concours était demain donc c'était impossible d'arriver. à euh, ce qu'ils voulaient et du coup on, on voyageait dans le temps en différentes époques pour faire des choix qui allaient modifier en temps réel la ville donc il y avait une petite ville en SVG qui se modifiait voilà, donc c'était un une expérience un peu loufoque un peu déjà story télé comme ça après on a fait euh, Mood euh, ça c'est des projets qu'on n'a pas qui sont pas en ligne, enfin qu'on n'a pas vraiment ouais. c'est des projets étudiants, Mood qui était un projet euh, où le thème c'était le WebGL et la data, visu data visualisation émotionnelle en gros, c'était une petite expérience en 100% WebGL où on posait des questions un peu introspectives à l'utilisateur. En fonction de ses réponses en temps réel, il voyait une petite entité qui ressemblait à un blob un peu évolué et s'adapter en fait à son mood, donc à son humeur.
2: C'était en référence, enfin en, comme ré grosse référence euh, vice-versa avec les, les petites boules de souvenirs, les émotions. On créait euh, des souvenirs qui venaient s'ajouter à une entité 3D qui était un blob du coup et qui changeait de couleur et de et de comportement en fait en fonction de nous les
0: souvenirs qu'on qu'on qu lui donnait en fait. C'était un peu une excuse euh, oui pour bien comprendre les souvenirs enfin ça se mettait à réaliser comment en fait.
1: En fait, c'était un petit questionnaire, on va, on allait poser euh, enfin un questionnaire dans un univers en 3D, on allait nous poser une question euh, qui était genre euh, par exemple, pense à un, sou, un souvenir d'enfance et associe-lui des émotions. On avait cinq émotions donc la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Et, et... Et en fonction de quelles émotions on mettait, ça créait une petite boule qui avait plus ou moins euh, des petites couleurs, donc un souvenir qui se mettait à graviter. Euh, c'est très compliqué à expliquer euh, <rire> comme ça, mais peut-être qu'un jour ça sortira. Hein, euh, voilà.
0: En gros, c'est une sorte d'algorithme en fait. Euh, euh, oui, qui, oui, c'est ouais. ça,
1: c'est ça en fait. En, en fonction des réponses qu'on allait apporter, donc euh, des data qu'on allait choper de l'utilisateur, euh, donc de ces souvenirs, on allait modifier d'une manière ou d'une autre, de manière un peu euh, générative, euh, un, euh, un un blob donc en 3D et il allait avoir une tête totalement unique à la fin que tout le monde avait des souvenirs
2: différents. C'était ça le projet. Mais ah. l'utilisateur répondait pas directement aux questions. En fait, il se contentait de lui penser à son souvenir et choisir euh, les émotions que lui il y associait.
0: Il y avait. avait c'était pas
2: un formulaire justement où il remplissait. Il écrivait oui, euh, mon souvenir c'était avec ma grand-mère, telle date, bla 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 juste cliquer sur les émotions euh, ouais, qu'il associait est... à, à son C'est ça,
1: donc c'était des projets gobelins. Du coup, les projets gobelins, on nous invite fortement à faire du storytelling <rire> et ce genre de choses. Et là,
2: pour le coup, euh, sur, euh, VF, donc, pour, euh, sur VF, donc, sur Villeflure Ward, euh, on était déjà avec euh, Nicolas, qui ouais. est euh, avec nous maintenant euh, sur Toussou et on était avec Maud, donc, euh, qui mmh. est une illustratrice très talentueuse. <rire> et et euh, on avait gardé ce, ce même groupe, tous les quatre, pour Maud, donc en, ouais. en deuxième année euh, quand, on a comm... quand on a commencé le WebGL, justement.
1: Voilà, donc, okay. et après, en fin de cette année-là, donc c'était la année de Master 1 on a fait un projet avec deux designers qui s'appellent Victoire douy et Jonathan Hénard qui s'appelait Ladybug et c'était une espèce de mini web documentaire sur la place des femmes dans le domaine des nouvelles technologies donc là c'était c'était du PixiGS, donc de c'est-à-dire c'était de, de la 2D en temps réel, c'était un truc très euh, illustratif euh, et récemment les deux designers ont sorti un case un, un study ouais, sur Biance autour de ce projet on a fait ça, et après, du coup, on est arrivé en Master 2, où là, on avait juste un projet de fin d'année, et ce projet de fin d'année, c'était Pumper, du coup, donc l'équipe interactif pour Meilan qu'on a fait avec Nicolas et Hugo. Bon,
0: ça, on va y revenir oui, après. Oui. Euh, justement, bah, euh, par rapport à Too Soon, ouais. voilà, j'aimerais bien en savoir plus, justement, est -ce, pourquoi vous avez lancé... Euh, vous, vous, C'est un collectif. Pourquoi un collectif et pas une agence Ouais. Euh, au début, en fait, euh, quand on a créé le collectif, euh, on
2: savait pas si euh, derrière on allait réussir à avoir des projets à quatre, euh, mm. comme euh, une agence pourrait euh, pourrait avoir si on allait avoir des projets ouais, en directement, directement bien, assez ouais. conséquents pour pouvoir euh, bah, bosser tous les quatre dessus. Et on se disait que bah, en freelance, on gardait en fait ce, cette sécurité de si ça marche pas tout de suite, on pourra faire du freelance chacun de notre côté en attendant de trouver des projets qui nous nous intéressent qui sont donc des projets qui peuvent euh, sur lesquels on travaille tous les quatre. Euh.
1: C'est ça. Okay. En fait, ça s'est fait un petit peu euh, petit à petit parce que à la base, je pense que de nous quatre, sur nous quatre, on avait il y en avait assez peu qui avait l'idée de bah, de créer quelque chose, une structure en sortant. Il y en avait qui pensaient au freelance, c'était pas encore sûr, mais le, le plus probable c'était éventuellement de bouger à l'étranger, trouver un CDI ou quoi après les études. Et en fait, c'est en faisant un Pumper du coup ce projet qui nous a beaucoup plu. On s'est réalisé qu'on fonctionnait bien ensemble et surtout le projet était assez inédit. Et on voyait des opportunités qui pouvaient se présenter après ce projet, et on voulait enfin, voir ce que ça allait donner, en fait. Mais l'idée, c'était que si ça donnait rien, bah, tant pis, on reprendrait le cours de ouais. chacun de notre côté ou quoi. Et du coup, on a commencé par dire, on se met en freelance. À la base, on était vraiment un collectif de freelance. On s'imaginait un petit peu faire notre vie de chacun de notre côté, puis trouver des projets de temps en temps. Et là, plus ça va, et plus on se voit vraiment, enfin, on, on se voit tous les jours, en fait. On bosse <rire> ensemble. On est sans être un studio encore, parce qu'on n'a pas, enfin, on, on débute de, de carrément. On, ouais en fait on, on bosse vraiment ensemble et on est, on est plus un studio que des freelance presse c'est ça en fait a, et
2: pour l'instant, il y a une ambiguïté autour de ça qui, qui s'est créée qui fait que nous bah, vu qu'on a créé nos adresses tout soon euh, on reçoit des mails euh, surtout à la sortie de, de Pumper, on a reçu des mails de, de personnes qui voulaient venir en stage à Tousoun, qui voulaient euh, <rire> euh, venir euh, passer un entretien, donc on leur répond à chaque fois, on est désolé, en fait, on n'est on pas une société, on peut pas vous prendre en stage. Quoi. On n'a pas de. Ouais. <rire> pas encore. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait euh, sur la fin de Pumper. On était euh, donc en, on voyait assez souvent euh, Yann biget qui est donc. Euh, euh, le fondateur de Panamera, qui est le studio de prod mm -hmm. vidéo avec qui on a fait le clip, et qui est le manager de Mylan, okay. et qui nous a demandé avant la fin du projet, euh, comment vous comptez signer le clip Est-ce qu'on met les quatre noms, ou est-ce qu'on signe bah, Il ne nous avait pas dit tout soudre, parce qu'on n'avait pas encore de nom, mais euh, est-ce que vous signez une entité commune à tous les quatre Il nous avait fortement conseillé de le faire, parce qu'il disait bah il, à ce moment-là, il cherchait euh, euh, des, des... dans la presse quels seraient les, les médias euh, qui pourraient relayer le projet pour euh, bah, pour euh, pour Milan et du coup il nous avait dit euh, dans dans un article par exemple jamais on mettra les quatre noms si vous signez tout sous au moins il euh, y aura un lien sur le site ou vers Twitter ou peu importe et au moins euh, les gens sauront euh, que vous existez ouais. quoi.
1: voilà du coup c'est ce qu'on a fait et euh... Une fois qu'on a sorti Pumper, euh, cette même personne, Yann bigay nous a dit bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant Enfin, est-ce que vous continuez ou pas Et nous, on a dit bah ouais, je pense qu'on va continuer. Il nous a proposé du coup de nous représenter avec Société Panamera. Donc maintenant, c'est pas notre... enfin vous c'est un peu notre manager. Enfin, en tout cas, notre
0: on est en
1: on est en on est en relation avec lui en fait pour essayer de trouver des projets. D'accord. Et du coup, voilà.
0: Et justement, bah Pumper, pour en parler rapidement, pour le présenter rapidement, comme vous oui. en parlez, voilà, est-ce que vous, vous pouvez expliquer euh, un peu le projet
1: Bah ouais, Pumper, en fait, ça vient de l'idée de base. On avait un projet de fin d'année qui était un sujet libre, et nous, on voulait faire quelque chose. On avait comme postulat, on a envie de faire un projet cool, mais qui parle à d'autres gens que le, que les gens qui font du web pur, en fait. On voulait ouais. quelque chose de qui, voilà, qui puisse un peu traverser les frontières de notre sphère Twitter
2: ou genre de choses. La blague, c'était, euh, on veut faire un projet que nos parents peuvent comprendre. Voilà. <rire>
1: et du coup on a pensé à, on s'est dit qu'est-ce qui est universel on a pensé à la musique on s'est dit bon, on va faire une expérience autour de la musique et en fait on s'est dit bah, quitte à faire une expérience autour de la musique autant demander les droits à un artiste d'utiliser son son et on s'est dit bah, quitte à demander les droits autant demander si on ne peut pas collaborer enfin, on s'est dit allez allons moins et on verra et en fait on a envoyé un tweet à Mylan et en disant hé hey, on un gobelin on a envie de faire un truc avec ton ta musique est-ce que t'es intéressé et donc il y a Yann Biget du coup le manager de Mylan qui nous a répondu en disant ouais ouais qu'est-ce que vous avez à proposer? mais
0: Milan c'est un c'est un artiste que vous suivez beaucoup euh,
1: en fait on, avait, on connaissait quelques sons à elle mais en fait on l'a découvert enfin c'est Arnaud qui l'a découvert avec une interview qu'elle a fait pour Clic début janvier parce qu'elle venait de sortir son album ça, en
2: fait elle a sorti son album début janvier donc elle a fait sa promo autour euh, au courant du mois et nous c'est vers à la fin du mois de janvier qu'on devait se décider, bah, on était en conception sur le projet à l'école et bah, je suis tombé sur, vu que je suis la chaîne Click, euh, je suis tombé dessus et j'ai bien aimé les rêves qu'elle avait, euh, son, son univers et tout, j'ai envoyé ça aux, aux trois autres du groupe, donc euh, Yann, Nico et Hugo, en disant ouais, hey, euh, on était en train de créer une liste en fait d'artistes qu'on pouvait contacter et du coup euh, j'ai fait ouais je suis chaud, Maïlan, euh, j'aimerais bien la contacter, et, du coup j'ai envoyé un, un tweet et ouais, de, Yann Biguet nous répondait, je crois, le lendemain ou deux jours après, nous demandant des, des précisions sur, euh, sur le projet. Il nous a passé son son mail et du coup à partir de là on a échangé avec eux, on les a rencontrés et puis le voilà. projet s'est fait.
1: Et on est arrivé sur cette idée en fait de faire un clip interactif pour Mylan, mais qui devait exister aussi sous forme de clip classique, sachant que nous on n'est pas de gens qui font de la vidéo de base. Oui. Et en fait nous ce qu'on on pensait en fait utiliser des images déjà existantes et de rajouter des effets, enfin, faire un clip interactif comme ça, en oui. fait, on s'est retrouvé à scénariser, euh, réaliser totalement être sur le tournage et tout, monter, faire la post prod, euh, designer et développer toute l'expérience. Et du coup on a fait donc un clip interactif pour Mylan donc c'est avec euh, donc c'est un clip assez classique sauf que nous ce qu'on voulait c'est que étant donné que le clip devait exister dans une version non interactive on pouvait pas faire en sorte que l'interaction soit au cœur du, de, du scénario du clip on ouais. pouvait pas ça devait pas être trop important donc nous ce qu'on a voulu faire en
0: fait c'est que vu que c'est -ce que juste par exemple pour ouais. t'arrêter <rire> pas de soucis. Pour le, en fait le clip était déjà existant c'est ça. Et non. Vous... non. Non. en
1: fait on a tout. En fait elle elle avait juste un son Pumper elle savait qu'elle voulait le clipper et Yann nous a dit est-ce que ça vous intéresserait de clipper Pumper on a fait d'accord et du coup non nous on a vraiment tout fait on a réfléchi autour de la du son. À partir de là, on a dégagé un peu une, une trame principale de qu scénario qu'on a présenté à Mylan et des, des idées d'interaction. L'idée, en fait, c'était euh, genre... Pumper, c'est une chanson où elle dit qu'il fait chaud, il faut se refroidir et tout. Elle l'a écrit dans la jungle euh, en Guyane. Okay. Du coup, c'était l'idée, c'était de faire une jungle visuelle. Donc, un clip d très visuel avec beaucoup de collage et genre de choses. Et le but des interactions, c'était d'enrichir cette jungle visuelle en permettant à l'utilisateur, notamment, d'avoir un fond vert dynamique, donc de changer le fond vert en temps réel de changer de plan. Au bout moment, on est dans une dans un tunnel tout en 3D, en gel un peu psychédélique. L'idée, c'était que les interactions, elles soient là juste pour ajouter du fun et du et un peu, enfin, du bordel visuel, en fait. <rire> euh, faire en sorte que l'histoire soit très très euh, kiffante.
0: Comment vous avez géré le, enfin, cette notion de timeline Enfin, c'était quelque chose que vous aviez déjà fait avant C'était pas, pas du tout. Non, ça s'est fait bah, au début du projet, en fait, en dev. Euh... En fait, avec
2: euh, avec bah, tout le groupe, euh, ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontrait, enfin qu'on revoyait Panamera et Maïlan, c'est on repartait avec plus de responsabilités sur le clip. <rire> c'est-à-dire que la euh, première fois, fait OK, bah, on a une idée, on, on pensait qu'on ferait le dev, on s'est dit bah, j'espère qu'ils vont nous laisser un peu euh, faire, tout faire. voilà. Au final, ils ont, euh, au fur et à mesure, c'est bah, vous avez c'est votre projet, c'est vous qui l'avez en tête, bah faites euh, tout. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'est comme ça que ça s'est passé au final. Et, euh, et du coup, bah pareil, sur le tournage, on se dit, bon, bah voilà, maintenant vous êtes réel, c'est vous qui allez réaliser. Et du coup, au début, euh, bah, on a pas mal stressé. <rire> Parce qu'on savait que c'était un clip bah, qui allait aussi exister sur YouTube en non interactif, que c'était pour la promo de, de My donc bah, réel artiste, quoi. Et du coup, très vite, on a essayé de développer tout ce qui nous, nous faisait peur, donc cette timeline, justement, cette gestion du, du timeline par rapport ouais. à, à la vidéo. Les premières interactions, on a commencé mmh. par. Euh, le refrain. Les refrains, enfin euh, en fait tous les tous les gros points de doute parce qu'en fait euh, on a dit qu'on le ferait et Panamera nous, nous a nous a fait confiance et Melan aussi, mais il euh, y avait pas mal de zones floues au début du projet où nous on savait pas exactement ouais. ce que ça allait donner et il fallait que tout de suite on se rassure en, en faisant les 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 grosses les gros points en fait et du coup la timeline c'est un des premiers trucs qu'on a développé justement euh, pour ouais. se rassurer quoi
1: ouais et ouais, du coup, en fait, euh, la manière dont on avait organisé le clip pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, c'était euh, l'idée, c'est que tout au, au fur et à mesure du clip, en fait, il y a une espèce d'histoire mais qui est difficilement compréhensible. Mais en fait, c'est Mylan qui est dans le désert, qui est perdu, euh, qui cherche quelque chose pour se rafraîchir. Elle découpe un cactus, elle boit le jus du cactus, et le cactus est un peu chelou. Et après, elle commence à triper et Du coup, elle se retrouve dans une oasis, puis dans une jungle. En fait, l'idée, c'était qu'au fur et à mesure du clip, il y ait des différentes interactions qui se passent, qui sont en rapport avec l'image, en fait. Du coup, on peut on invite l'utilisateur à couper un cactus. À un moment, on l'invite à regarder. Au bout d'un moment, Mylan regarde aux jumelles et l'utilisateur peut voir ce qu'elle regarde dans la jumelle en cliquant en temps réel. Et après, elle part dans un trip totalement hallucinant dans un tunnel en 3D. Et en fait, là, on est totalement dans un univers en 3D rendu en
0: temps réel. Et on peut balader la caméra dedans, on casse un peu le côté de 2D du clip. Et en fait, pour bien comprendre, euh, enfin, moi je me dis c'est fait comme ça, c'est une vidéo en fait, qui est en fond... Avec euh, du WebGL qui sur lequel on peut interagir. La vidéo, est, un la peu vidéo ça, est dans le WebGL. En fait,
1: l'idée, c'est que... Bon, on va être un peu technique, mais la vidéo, elle est rendue sur un, ce qu'on appelle un plane. Du coup, c'est une géométrie qui est genre bah, comme une feuille de papier, quoi. Oui. c'est qu ouais, plat. Et bon, en bon, fait, ça. dessus, on y applique ce qu'on appelle des shaders. Euh, donc, ouais. c'est des choses qui vont venir modifier les pixels. Et du coup, en fait, euh, la, la vidéo, en fait, c'est 100% du WebGL. C'est juste que la caméra WebGL filme le plane. Euh, dans lequel on joue de la vidéo et nous il y a des différents effets en shader qui vont se déclencher à différents moments de, okay. euh, de la vidéo ok hum. Hum. Voilà.
2: et combien de temps ça vous a pris à peu près pour, pour ce
0: projet du hein, euh,
2: coup le début de tout début du projet donc avant même qu'on sache qu'on allait bosser avec euh, Mylan ou, ou faire le clip de Pumper donc c'était en janvier que le projet a commencé enfin que vraiment euh, on, on a créé le groupe en fait pour le projet euh, je crois qu'on a tourné en donc, avril on a tourné fin avril après c'était le
1: 1er mai c'est euh, ça et donc...
2: du coup en fait euh, avant ça et même pendant toute cette période on était en alternance donc on n'était pas euh, full time sur, sur le projet mais sur l'entreprise pas mal
1: ouais, une semaine par mois sur le projet
2: en fait. c'est ça et en fait on a tous tous euh, à essayer de prendre le plus de congés possible sur la fin de, de l'année euh, scolaire pour justement pouvoir bosser sur, sur le projet et je dirais ouais. qu'après le tournage il y a eu entre 2 et 3 mois de de quasi à temps plein en fait ouais il y a
1: eu on va dire un mois de conception euh, réparti sur plusieurs mois parce qu'on n'avait pas trop le temps donc, où c'était vraiment réfléchir au scénario utilisateur euh, le scénario du clip euh, la découpage technique du clip comme on allait filmer et tout on a tourné euh, fin avril et après on a eu 2 euh, mois de production à plein temps design et dev pour arriver jusqu'à notre jury de fin d'année le, enfin le 27 juin à Gobelin. Et après, on s'est donné encore un mois, plus ou moins, grosso modo, avec un rythme un peu plus à la cool, pour finir un petit peu tous les détails. Et finalement, c'est sorti le 17 septembre. C'était prêt avant, mais c'était pour des questions de promo qui est sorti le 17 septembre. Mais voilà. Du coup, on va dire qu'au total, trois mois et demi, quatre mois, ouais, voilà. Ouais, à peu près ça.
0: comme ça. Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres choses existantes Parce qu'il y a déjà eu des clips interactifs. Enfin, j'en ai jamais vu des comme ça avec euh, autant de WebGL, etc. Mais il y a, enfin, il y avait déjà eu des choses existantes. Par exemple, il y avait euh, Anonymous. Je crois qu'il avait fait un clip oui. pour ouais, Happy, avec par exemple. Ah oui, il y avait Happy.
1: Il y avait euh, Arctic Monkeys. Arcade notre partie Fire, C'était ouais. oui. une Chrome experiment, donc ça c'était une des inspi. Il y avait Contraca de Unit 9 euh, qui était un ouais, un clip interactif où on pouvait juste switcher entre les plans, un petit peu en fait, il y avait il y avait deux versions enfin, il y avait une euh, c'était les plans c'était les mêmes il y avait une mais une version des plans dans le passé une version des, des plans dans le présent on pouvait souvent ouais. entre le présent et le...
2: Ah, en fait toutes ces références nous on les a envoyées dans le premier dossier qu'on a envoyé à, à Panamara et Mailand euh, pour expliquer ce que nous on voulait faire euh, on leur a montré justement voilà en fait les clips interactifs mm. il se fait ça il se fait ça et après on expliquait ce que nous on voulait faire sur Pumper mm. mais du coup toutes ces références on les avait euh, on avait d'autres références qui étaient de, des références de clips euh, Normal, euh, classiques ouais. Ouais. interactifs et en disant bah, bah, on leur avait fait une vidéo euh, avec euh, trois grands axes que j'ai oublié mais c'était vraiment voilà les, les, les références que nous on a visuellement en termes d'effets de post prod ou en termes d'effets de, de réal, ou quoi on leur avait envoyé ça pour qu'ils voient un peu euh, quelle vision nous on avait et en fait on a eu beaucoup de chance en fait pendant quasi toute la production du clip à chaque fois qu'on leur montrait nos références et nos envies. Euh, Mylan, euh, ça lui plaisait, euh, Panamera était chaud et du coup on n'a jamais eu de ah « annonce non ça par contre, euh, j'aime pas du tout, euh, faites pas du tout ça ». En fait on a l'impression d'avoir fait le clip comme on voulait, alors qu'on faisait euh, <rire> comme on voulait nous, mais aussi en fonction des envies de Mylan. Mais on a eu de la chance parce qu'en fait on avait oui. des envies communes quasiment tout le temps.
1: Ouais, cette liberté était assez, assez flippante, comme tu dis, des, enfin, des clips interactifs il y en a, mais il n'y en a pas tant. Ouais. Et en fait on a dû déterminer nous-mêmes ce qu'on considérait comme étant un être un bon clip interactif et en plus je pense que ça peut varier en fonction de notre objectif mais nous notre objectif c'était en fait que l'interaction ne vienne pas gâcher euh, la, enfin l'appréciation de la musique et de la, de la vidéo avant tout et nous on le voyait surtout comme un espèce de sucre interactif par dessus tout ça et le but c'était de qui est du fun ou genre de choses on n'y avait pas d'enjeu de scénario dans les interactions ou tout ça mais alors que on, dans ce qu'on a remarqué dans les clips interactifs il y en a qui sont la, une grande partie c'est euh, on change l'histoire en fait on ouais. fait des choix qui vont changer l'histoire, nous vous savez on savait qu'on pouvait pas se permettre ça en termes de moyens et que c'est pas ce qu'on voulait.
2: Et surtout que vu que le clip devait exister également en non interactif sur YouTube, on pouvait pas se permettre de faire que l'interaction soit au centre du scénario. Sinon le clip non interactif en fait il aurait pas eu de sens d'exister.
1: Voilà et euh, et par contre il y a d'autres clips interactifs comme celui de Just a Reflector euh, de
2: ouais. Fire. et puis
1: évidemment Rome euh, Rome qui est un des premiers trucs en WebGL de ouais. ouf qui est un qui est un, ouais qui est un clip interactif aussi qui a été créé euh, en, il est en... comment celui-là c'est alors ça a été créé euh, il me semble par le mec qui a ensuite fait 3JS euh, donc mmh. Ricardo Cabello et Google et, Google. et <rire> en fait euh, celui-là euh, c'est presque tout en 3D, il y a quelques bouts de, de vidéos mais qui sont de l'animation et alors là on progresse dans un monde tout en 3D, et on fait avancer des fleurs, on végétalise un truc, enfin, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui qui est totalement ouf si, en
2: fait. si je me souviens bien je crois que le projet était censé promouvoir euh, le WebGL euh, donc c'est pour ça que Google avait bossé dessus. Et bon voilà, en fait c'était censé être un exemple de voilà maintenant on va pouvoir faire ça sur le web parce que bah, euh, le WebGL est implémenté dans le navigateur et euh, peut-être que ça a 12 ans et c'est encore une référence. 12 qui ans est, je euh... sais
1: pas, je pense c'est moins vieux, mais ouais c'est euh, en tout cas c'est fou. Voilà. Ouais. Et du coup voilà il y a des clips interactifs qui sont plus axés sur la, le fait de changer la trame scénaristique, un peu comme Contraca, et d'autres qui sont plus axés sur le, le visuel pur. Et des fois, il n'y a pas trop d'objectifs dans les interactions, c'est juste euh, en fait, du fun.
0: Vous c'est plus le visuel et le psychédélique. C'est ça. ça,
1: nous, le but, c'était en fait de... que les gens, ceux en fait, qui ne connaissent pas du tout le web, ils ont l'impression de regarder une vidéo classique, euh, d'être sur un clip, sauf qu'ils peuvent faire des trucs qu'ils ne peuvent pas faire d'habitude. Ils peuvent changer le fond vert dynamiquement, Au d'un moment, Mylan elle doit couper un cactus, bah, eux, en fonction de comment ils vont draguer leur souris sur l'écran, l'écran va se couper de manière différente. Ils peuvent changer de plan au moment des jumelles, en fait, ju et au, au moment du tunnel, on est totalement dans un espace en 3D, on contrôle la caméra. L'idée, en fait, c'était juste de faire quelque chose pour les gens qui ne sont pas du web, qui ne semblent pas magiques, mais qui sont « Oh, c'est marrant qu'on puisse faire ça ». Hier, on, ne serait-ce qu'hier, on a montré à quelqu'un qui n'est pas du tout du web, et oui. la personne était « Ah ouais, enfin, sans être wow, « c'est génial », elle était « Ah, c'est marrant qu'on puisse faire ça », un peu perturbée, parce que sur YouTube, d'habitude, on ne peut pas faire ça. Et là, euh, le player ressemble presque à celui de YouTube, c'est un peu confusant. <rire> et elle dit « ouais, c'est cool ». Et le but, c'était de faire une expérience un peu ovni, comme ça, qui venait juste apporter une touche de fraîcheur, un peu de nouveauté, et faire quelque chose qui soit à la fois un peu quelque chose de cool techniquement WebGL, et qui plaise un peu au milieu du coup du web et du Creative Dev, et en même temps quelque chose que même nos parents, genre ma mère, si je lui fiche sur tablette le, le, le clip, bah, elle peut okay. interagir avec elle trouve ça fun et en fait si elle n'interagit pas et qu'elle ne comprend pas bah, le clip suit quand même son cours et euh, du coup on ne vient pas interrompre euh, l'appréciation de la musique et de la, okay. de la vidéo
0: quoi. et par rapport à l'univers c'était euh, vous, vous avez travaillé dessus ou non c'est quelque chose qui vous a été enfin imp... on, on, mais...
1: on a tout fait vraiment, ah, oui. vraiment en fait ils nous ont laissé très très libres et on les remercie et non non en fait c'est juste nous euh, on a beaucoup fait de conception du coup à 4 comme on disait et en fait ça vient de référence à nous 4 et on s'est dit bah pumper il faut un truc psychédélique euh, pumper en fait ça veut dire c'est un, un camion de pompier avec une lance à eau normalement et nous je sais pas comment je crois que c'est Hugo qui a dit pumper ça pourrait être un éléphant un éléphant qui arrose les gens et à partir de là on est parti dans ce délire jungle et tout <ride> et on a commencé à inventer une histoire ouais on pourrait dire qu'au début elle est dans le désert à la soif on a inventé ces trucs là et c'est de référence en référence qu'on a eu ce monde un peu psychédélique et ces idées
2: en fait on a tout créé et imaginé de, de a à z en fait et nous on faisait bah, des moodboards euh, le, le scénario sc 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 on l'a écrit le script euh, et pareil on le proposait enfin, on le montrait à Panamera et Milan et c'est là qu'ils validaient et comme je disais en fait ils ont à chaque fois quasiment validé tout ce qu'on tout, tout ce qu'on proposait mais sinon tout a été pensé de, de a à z et la conception était sur particulièrement sur ce projet assez drôle parce que imaginez qu'il y a un éléphant psychédélique qui va acheter de l'eau sur les gens.
1: Ouais, c'était hyper <rire> parce qu'on n'avait jamais fait ça, on avait plein d'idées on se disait ouais, ça va être cool si ça marche quoi. Il y avait du stress pendant tout ce projet, vraiment c'est un projet où on a été stressé pendant six mois parce qu'il y avait ce truc de est-ce qu'à la fin ça va rendre bien, est-ce que ça va marcher. Et puis les gens qu'on nous prenait pour des fous, je me souviens que quand on faisait de la conception quand qu'on essayait d'écrire le scénario, il y avait d'autres gobelins à côté de nous, des premières années, qui savaient pas du tout ce qu'on faisait et qui nous entendaient parler de ouais, alors là il y a l'éléphant. Euh, on coupe le cactus et en fait, à euh, part dans un délire, il y a un tunnel en 3D, puis l'éléphant il arrose la jungle et tout. Les gens ils nous regardaient avec des yeux, genre qu'est-ce que tu et, et du coup, nous, ouais, on était vraiment. Euh, c'est très cool que Mylan et Panamera nous aient accompagnés, nous aient laissé faire tout ça, mais c'était à la fois un peu flippant parce que du coup, on se disait bah, c'est sans filet quoi. C'est ouais. genre 100% notre responsabilité
2: et du coup, faut que ça marche quoi. <rire> c'est ça en fait, à force de, de nous faire des retours que positifs, on a eu le doute à un moment, on s'est fait, mais est-ce que vraiment ils aiment tout et c'est cool et on continue ou est-ce qu'ils osent pas nous le dire ou alors est-ce qu'ils s'en foutent Et Donc euh, la
0: euh... vidéo, ils l'ont adapté par rapport à la direction que vous avez voulu prendre, c'est ça un En peu fait, euh, bah,
1: la vidéo, c'est-à-dire qu'on a écrit le scénario, on a fait le découpage technique, donc plan par plan, c'est nous qui avons ouais. fait tout ça et le jour du tournage, on était réel plus ou moins, donc il y a eu un tournage de deux jours sur fond vert et du coup mmh. on avait fait une liste des plans à shooter et euh, on les a shootés, y les il y avait les gréales de Panamera qui étaient pour nous épauler, et on avait un chef opérateur, <rire> du son, tout ça et euh, ouais, en fait, ils sont bah, tout, bah oui, ils sont totalement adaptés à, du coup à ce qu'on avait écrit. Et nous, on l'avait écrit pour faire en sorte bah, que ça marche dans le dans le clip final. En fait, on avait euh, fait une espèce d'animatique, un storyboard total du clip qui montrait à quoi ça ressemblait et à quel moment on pouvait interagir. Et du coup, toute l'équipe de production était au courant et on a tourné ce qu'on voulait et on a fait à partir des images. C'est ce ça, en a fait, a on a tournage. créé
2: ce qu'on appelle une, une shot list, donc qui est la liste de tous les plans qu'on doit tourner. Et pour chaque plan, on avait des références visuelles. Euh, associé avec, voilà, c'est à peu près telle lumière, euh, tel euh, telle angle de caméra, euh, tel euh, point de vue. Et du coup, le directeur de la photo et, et l'équipe euh, du tournage, nous on leur montrait ça, à chaque fois ils s'adaptaient au niveau des lumières, de l'ambiance, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait en fait parce que, à la base ils nous ont demandé est-ce qu'on avait les, les visuels de fond sur les de, fond qui seront incrustés ouais. derrière mail et c'était trop tôt dans le projet il y a eu un énorme taf de la part des designers de rechercher, de créer les compositions justement euh, de tout le clip et à, à cette époque du coup en avril on ne l'avait pas du tout du coup il fallait juste on leur montrer des références et des indications d'éclairage de, euh, parce qu'on n'avait pas encore bah, tout le clip de fait donc euh, ils ont l'habitude apparemment d'habitude de... Euh, de savoir exactement quelle image serait incrustée mmh. et il s'adapte, là c'était juste des références des, des envies des nous c'était
1: pas possible parce que c'était une grosse partie du boulot parce qu'en fait l'idée vu il ben, y avait pas un budget et faire un milieu non plus sur ce projet c'était de tout tourner sur fond vert, il y a rien qui a été tourné à l'extérieur et de faire un maximum, enfin euh, pour les designers en tout cas c'est leur contrainte de faire d'où cette idée de collage un petit peu bah, dire bah si on fait de la 2D enfin du tournage sur fond vert autant assumer le côté euh, faussement incrusté faire des trucs un hein, peu ouais. foufou et eux ils ont dû chercher des images euh, sur internet euh, libre de droit en, en plus, majorité libre la, de droit en voilà.
2: part et oui en, en grande enfin une grande partie de leur travail ça a été de scroller sur des banques d'images euh, pour trouver euh, la perle qui que, qui passera voilà. et après tout harmoniser parce que forcément quand quand c'est quand c'est des compositions comme ça de, où ils utilisent bah, un désert plus un autre, plus un cactus pris haute part et tout, il faut, faut tout réharmoniser derrière et ils ont, ils ont fait un gros fait, travail ouais. là-dessus. Ils ont là. fait un taf de ouf, mais
1: en tout cas dans toutes ces phases-là, on était plutôt pas stressés, mais on disait, bah faut que ça marche parce que bah, c'était totalement en dehors de notre zone de confort du coup on parlait de c'est quoi être créatif dev c'est peut-être ça aussi sortir de sa zone de confort et s'essayer à d'autres choses et ouais en fait on se sentait totalement illégitime aussi quoi quand on arrive sur un tournage et une équipe de tournage de 10 personnes et on est bon bah, on fait quoi maintenant qu'est-ce on on est, on est, on est, mais... qu qu'on a fait <rire> qu'est-ce qu'on a surtout réussi à la faire surtout
0: que la vidéo c'était pas forcément votre spécialité à la base enfin, non euh... pas trop non en fait bah,
1: après on a tous une culture je pense graphique et vidéo enfin on est bercé là dedans et c'est mm -hmm. quelque chose qu'on aime euh, moi, euh, comme Arnaud, on a des petites bases euh, et Hugo aussi qui a fait MMI on a des petites bases, euh, on savait mmh. ce que c'était un hein, découpage technique, on sait comment ça marche des lumières, des caméras et tout nous c'est la pratique qui nous manquait un petit peu et heureusement la pratique, en fait c'est pas nous qui avons tenu les caméras ou quoi, il y avait un caméraman, un ouais. chef opérateur David Merman qui nous a bien aidé du coup, euh, non, on n'était pas habitués mais on était bien entourés euh, pour, euh, pour bah, mettre ça, euh, donner vie à ça et le, du fait qu'on sache faire de la conception et écrire une histoire et la et surtout, à Gobelin, on nous apprend à faire des prises et du coup à présenter notre travail et notre vision. Bah Vu que les gens comprenaient ce qu'on voulait leur dire, ça s'est passé plutôt
2: bien. On a réussi à tout rentrer. Oui, on a eu aussi une, une styliste. Euh, pareil, c'était des moodboards qu'on a envoyé à, à Milan et a dit « Ah oui, ça ça me plaît, je veux ça pour le clip. » Et après, Panamera s'est occupé parce qu'ils ont bah, des connaissances dans le milieu. Ils, ouais. ils ont l'habitude de bosser avec bah, des stylistes, des chefs-opérateurs. Ils ont, eux, constitué l'équipe du tournage qui était une dizaine de personnes, nous compris. Euh, pour justement euh, que euh, sur le tournage, nous on n'est plus que euh, à dire bah voilà là il y a tel plan à tourner et, et voilà ça s'est fait euh, naturellement sur les deux jours de tournage euh, parce qu'il y avait des gens euh, dont c'était le métier et qui étaient talentueux pour <rire> nous épauler sinon voilà. euh, ça aurait été impossible.
0: Ok super. Bah, je... Par rapport justement enfin euh, ce projet-là, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez euh, une expérience que vous voulez renouveler dans le futur, une direction justement que vous voulez prendre avec Tousoune ou bah, si voilà. En vrai,
1: ouais, si possible, oui. oui c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. En fait, ce qu'on aimerait surtout, c'est notre objectif avec Too Soon, euh, c'est euh, continuer de bosser avec l'univers d'autres gens, en fait. c'est Ce qui était trop cool, c'était de prendre une musique d'une artiste et de bosser avec son univers et de créer quelque chose derrière et de bosser avec des gens qui font de la vidéo. Et nous, on aimerait continuer à faire de la vidéo, mais si on peut faire de la BD interactive, si on peut faire euh, des expériences sonores, si on peut faire... En fait, mmh. ce qu'on aime, c'est euh, vraiment euh, mélanger les médias et en fait... Euh, utiliser notre savoir-faire en design et en dev web au service de l'univers de plein d'autres gens créatifs et mélanger les... Enfin, notre but, je crois que c'est ça. C'est ouais. bosser avec des gens créatifs et bosser avec des gens dont on reconnaît euh, bah, le, ouais, le, le talent et qu'on aime leur boulot et en fait, euh, se mettre à leur service pour proposer une expérience originale et qui vient complimenter leur travail. En fait. C'est
2: ça, en fait. Ouais. Euh, moi, ma vision là-dessus, c'est euh, que sur le web, on ne fait pas de, de l'art euh, directement et c'est utiliser en fait ce qu'on sait faire en web au service d'autres arts qui peut être le cinéma, la vidéo, la musique, euh, faire des installations pour euh, des musées ou, ou que sais-je. Et c'est justement ça dont, dont on parlait bah, avec Pumper. Il euh, faut que ce soit accessible pour le public de Milan qui ne sont pas forcément des designers web ou des créatifs. Enfin, ils connaissent pas forcément. D'ailleurs, c'est le côté un peu magique pour eux parce qu'ils savent pas comment ça marche euh, derrière et ils connaissent pas trop ce genre d'expérience de, web. Et du coup, c'est de continuer. Euh, ouais à utiliser euh, ce qu'on sait faire euh, au service d'autres d'autres personnes euh, dont, dont on aime le travail euh, d'un point de vue artistique euh, et leur univers
1: et, et ça peut même être enfin même euh, ça c'est dans l'idéal mais même sur des projets plus classiques enfin des fois il y a il y a des il y a certaines marques ou certaines boîtes qui ont des choses à raconter et on peut tout à fait euh composé avec ça en fait nous ce qu'on aime ouais. c'est raconter des histoires et ça peut se faire au sein d'expériences interactives comme au sein même d'un site corpo enfin si une boîte qui fait des trucs trop cool, je sais pas, un produit super et que nous on trouve ça chouette, enfin il y a toujours une histoire à raconter à ouais. un site en fait et du coup c'est ça qu'on a envie de faire, c'est juste on n'est pas tellement des furieux du WebGL en mode on faire que du WebGL ouais. on veut faire que tel truc, nous tout ce qu'on veut c'est qu'en phase de conception on se fasse fait et qu'en dev on se fasse kiffer et que les designers se fassent fait et que on fasse à la fin quelque chose qui soit bah, cool et qui fasse plaisir euh, aux gens, en fait, que ce soit nos clients. Alors, ouais, pas vous pas avez bien. pas
0: forcément un univers. Euh, titré, non, euh, non, genre un
1: pas monde... peur on aime ouais. beaucoup la DA, mais
0: c'est pas forcément que ce qu'on veut ouais. faire, quoi. Non, on se ouais. ferme pas du tout, Bon, bon on débute quoi, on... <rire> Et vous avez des projets à venir ou pas Vous pouvez en parler, peut-être. Euh, bah nous, on peut pas
1: trop en parler. <rire> mais, mais, euh, mais on peut euh, vous euh, suivre. <rire> mais, mais en fait, euh, oui, enfin, il y a des pistes là qui se présentent un petit peu on a pris du temps on a fait après le pumper on a fait un peu de freelance euh, classique pour, pour euh, de, voilà se reposer un petit peu tout en étant bah, tout en gagnant notre vie et après on a pris un, un petit moment un, un assez long moment pour travailler sur notre identité sur euh, qu'est ce qu'on voulait euh, sur euh, quel type de clients on voulait chercher enfin notre stratégie fin, ouais. fin, essayer de se trouver mmh. un petit peu et là on a rencontré
2: des gens et il y a voilà, on a... Et on continue de dialoguer du coup avec euh, Panamera qui, qui nous représente justement pour essayer d'aller euh, bah, choper des projets à quatre. Et c'est vrai que bah, là, aujourd'hui, le jour où on, où on enregistre ça, on est euh, mi-décembre. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, c'est la période où euh, bah, c'est la fin de certains projets qui veulent sortir mm -hmm. pour Noël ou quoi. Et on sait que c'est à partir de début janvier qu'on va pouvoir revenir... Euh, bah faire de nouvelles rencontres, essayer de voir de projets pour l'année 2019. Ouais, Là, c'est une période un peu creuse pour. pour ça. Est-ce que vous
0: avez participé à des projets un peu en, enfin aussi en parallèle, par exemple, il y a la Christmas Experience. Euh, enfin, on nous comme a ça. proposé, mais non, on n'a pas, on préférait
1: <rire> pas le faire, on n'avait pas trop le temps et on a préféré ouais, vraiment se consacrer à Tousun et à, enfin, ouais, mmh. en fait, c'était hyper important pour nous de développer du coup une identité de savoir euh, un petit peu enfin de faire tous les documents nécessaires pour nous euh, pour nous présenter à des clients au genre de choses avec Panamera parce que en fait le gros la grosse difficulté pour nous enfin là euh, ça se passe plutôt bien on a vu des mondes du, des gens on a des des projets qui semblent arriver enfin voilà on est plutôt sur la bonne pente quoi euh, mais euh, la difficulté pour nous c'était d'être quatre freelances et d'aller se vendre comme un mini studio mm -hmm. plus, ou moins, plus ou moins parce qu'en fait on reste des freelances mais ouais. quand en fait le but c'est d'aller chercher des projets en entier et pas des missions et du coup, ça, ça nous a demandé un travail un petit peu pour euh, bah, créer des documents pour aller nous présenter, savoir euh, qu'est-ce qu'on voulait faire, quel était notre axe, Enfin, voilà, des trucs un peu plus stratégiques, on va dire.
2: Oui, puis c'était pas mal euh, d'improvisation parce qu'on savait pas si, si ça allait être possible ou pas. Comme la euh, question dont, euh, que tu nous posais tout à l'heure sur pourquoi en fait on a créé le collectif et pas un studio, c'est parce que justement, euh, on savait pas si ça allait être possible de nous d'aller bah, trouver des projets à quatre justement de dans, dans ce qu'on veut faire avec
0: Toussou, donc avec ouais. des artistes ou, euh, ou des, ouais. des, de, de la vidéo des musées, euh, etc. Ouais, parce que c'est très spécifique ouais. enfin, enfin spécifique c'est, ça peut être large, mais c'est quand même. Oui, non, oui. Puis, on sait que c'est, on sait que c'est ambitieux euh, aussi, oui.
1: un petit peu. Mmh, c'est ambitieux. Et, mais pour le moment, en tout cas, on ça, on, ça du coup, on a, on peut pas trop en parler, mais il y a des trucs qui s'annoncent, quoi, et qu'on les recoule cool. on, on verra si, on verra si ça se fait. <rire> ouais. C'est en négociation. <rire> mais, euh, oui, en tout cas, pour le moment, on est sur dans, cette, en fait, si on l'a fait tout soon, c'est pour ce côté, genre, euh, c'était cool de bosser à quatre. On a rien à perdre. On sait qu'on bosse bien ensemble, qu'on est capable de faire des jolies choses et qu'on réfléchit bien ensemble. Et en fait, on a envie d'essayer de continuer au maximum et du coup, d'aller chercher ce qui nous plaît le plus. Et après, ben, on verra ce que ce qu'on nous présente. On n'est vraiment pas fermé, en fait. C'est mmh. ça, le truc. Mmh. C'est que même si, évidemment, on a envie de refaire de, de la vidéo interactive genre le show si un jour, on nous enfin une boîte qu'on trouve cool, nous, pr nous propose un site, c'est normal, on va le faire. Ouais, ouais. En fait, ce, ce qu'on aime, c'est les opportunités, en fait, mmh. je crois. c'est Ce qu'on ce, mmh. ce à quoi on a la recherche, c'est d'opportunités, et, et on aime ce fait qu'on sait pas trop ce qu'on fera dans un mois. Et...
2: <rire> oui, c'est ça. et euh, Même, il nous fallait ce temps de définir euh, pour définir, nous, ce qu'on voulait euh, tous les quatre, parce qu'en fait, lors de la création, vraiment, le jour où on s'est dit « Ok, on fait tout soon », en fait, ça faisait euh, bah, depuis euh, tout, tout Pumper, euh, à l'école, euh, où on en parlait comme une blague plus et à euh, notre jury de fin d'année euh, c'est une des questions qu'on nous a posé c'est est ce que vous continuez enfin dit voilà c'est un, un groupe qui a l'air de, de, de bien marcher ensemble et du coup on a dit bah on sait pas trop et du coup quelques quelques jours ou semaines après on s'est fait un, on s'est appelé ensemble sur Angat. Et on fait euh, et on s'est dit bon euh, du coup qu'est ce qu'on fait qui qui veut euh, faire tout ça et du coup, a dit, oui, oui 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 ok bon bah très bien en fait, ça ah, fait naturellement s'est fait on s'est ouais. même pas rendu compte euh, du moment où on l'a créé ça c'est juste oui d'accord bon bah Ok, En fait, on, sans réaliser vraiment, euh, qu'on disait oui, ah, bon, ouais, bah, maintenant, naturel, on va bosser ensemble, ensemble vrai, et ça. En de fait, s'est, après, on s'est laissé
1: porter. En fait, Pumper est sorti le 7 septembre. On était encore dans le rush un peu avant. Enfin, dans le rush, on était encore la tête dedans. C'est sorti. On était content vu que ça, enfin, les gens ont eu l'air d'aimer. Ça nous a apporté du freelance, du coup, qu'on a fait chacun de notre ouais. côté. Et après, on s'est dit bon, faut qu'on trouve des projets à quatre. Mais en fait, on fait mais ok, mais quel type de projet on cherche. Donc, on a réfléchi un petit peu à ce côté un peu stratégique. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on, comment on se présente, qui qui on est en fait. Et là, du coup, on a on a rencontré du monde. On commence à se présenter. Il y a des projets qui, qui semblent arriver. Ouais, c'était naturel, finalement. C'est ça, en fait, ça ça défilait euh, tranquillement. Qu'on n'avait pas cette ambition vraiment, pas du tout, même pendant le projet, de se dire ouais, après, on va faire une boîte et <rire> allez, on va on va faire tel type de truc. En fait, c'est juste qu'on a eu l'impression avec Pumper d'avoir un pas mal enfin une bonne étoile d'avoir l'occasion de faire des choses qui nous plaisent vraiment et de redécouvrir notre métier et en fait on a envie de bah, de voir où ça nous mène et de continuer à naviguer de projet en projet et de voir voilà ce que ce qu'on aime voilà c'est les opportunités en fait.
0: c'est cool. bon bah, pour finir enfin je pense qu'on a mmh. on a parlé un peu de tous les sujets euh, je voulais savoir un peu bah, c'est une question classique que je vais vous poser mais euh, est-ce que si vous pouviez revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou, ou pas Ou qu'est-ce que vous conseillerez par exemple à quelqu'un qui, qui commence dans, dans le Creative Dev par
1: exemple Moi en tout cas, euh, faire différemment, je veux pas grand-chose parce que je content où on en est et tout. Ce que je conseillerais à des gens qui veulent faire du Creative Dev, c'est déjà de se trouver des bons partenaires, parce que tout, enfin, je pense qu'on peut se ressentir très bien en solo, mais je pense que si là, on a pu faire ce qu'on a fait, si j'ai eu le parcours que j'ai eu à Gobelin, c'est grâce aux gens avec qui j'ai travaillé, notamment Arnaud, Nicolas, Hugo, tous les gens avec qui j'ai pu bosser. Et c'est de, ne pas se fermer à ce rôle de, je suis développeur, du coup, je suis mmh. dans la technique, et puis, on a Ça commence à se perdre de nos jours, mais il y a toujours eu cette espèce d'opposition de dev-design. Dev et genre, ouais, les développeurs, c'est ouais. les barbus, les designers, ils pensent. Il y a une espèce de, de relation chien-chat et, et tout. Mmh, je ouais. pense qu'il faut vraiment perdre ça. Et euh, apprendre à collaborer avec les gens, se laisser inspirer. En termes techniques, quand on est curieux, chercher par soi-même. En fait, ouais, se laisser porter, je pense que c'est ça le truc. Et puis si on a besoin, par contre, de se... Pas de se discipliner, mais de se dire... Euh, se donner des petits objectifs quoi genre dans deux mois je veux savoir faire ça bah se te donner les moyens et apprendre par soi-même je pense
2: et parler aux gens entièrement d'accord et me fait une petite enfin dé un détail mais c'est de le faire pour soi euh, pas essayer de le faire pour euh, les récompenses ou pour euh, la popularité ou je sais pas quoi c'est commencer à aller. le faire parce que ça ça te fait plaisir de le faire et, euh, juste, ouais, expérimenter des trucs que toi tu trouves cool, essayer de reproduire quelque chose que t'as trouvé joli, beau, intéressant, quoi que ce soit.
1: Mm. Okay. Oui, ça. En fait, euh, de le faire seulement si ça plaît vraiment. Parce ouais. que je pense que quand on est dans des écoles, notamment à Gobelin, par exemple, où on apprend pas mal à faire du Creative Dev, on peut se laisser porter par l'effet de groupe. Genre, tout le monde fait du gel, donc putain, faut que j'en fasse aussi. Ouais. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut essayer de trouver ce qui, ce qui nous parle vraiment. Mm. Et aller vers ça, Enfin après, on, nous, on dit ça, on, est, on sort de l'école, on est encore tout jeune. <rire> et, euh, en tout cas, je sais que les choix que nous, on a fait avec Arnaud pendant trois ans à Gobelin, le choix de projet, de sujet, de qui bosser, de comment bosser, ben, on ne les regrette pas, en fait. Enfin,
2: moi, il n'y a rien que je regrette de Gobelin. Oui, ça, moi, je suis content de, de là où je suis maintenant. Du coup, j'ai pas envie de changer quelque chose. Non, puis
1: moi, je suis content Je suis content de pas... Par exemple, avec Arnaud et moi, quand on arrivait à Gobelin, on se sentait... Euh, peu, peu en dessous en fait parce ouais. qu'on on avait pas on avait fait des enfin on, on, on était pas dans ce, cet univers créatif on était plutôt, ouais, classique de
0: plutôt classique euh, et ouais. en fait
1: on au départ on était wow, on était dé, un peu débordé euh, par tout ça ouais, et ouais,
2: en je... fait euh, ouais. <rire> très dur le début de Gobelin pour, euh, <rire> où, bah, je venais justement euh, de faire un stage de rédacteur web donc rien à voir ouais. avec le dev euh, j'étais peut-être euh, l'un des derniers de la de la promo à trouver une alternance genre pendant que eux ils avaient en alternance les premiers les premiers mois bah moi j'en cherchais encore, donc <rire> euh, j'allais à droite à gauche frapper aux portes, donc c'est vrai que le début était compliqué et euh, c'était en plus des modules qui, les premiers workshops qu'on a eu c'était des trucs de, de bac que je maîtrisais mmh. pas du tout et justement le, le workshop dont je parlais là, audio uh, créatif Dev avec uh, William Appan qui moi m'a libéré et m'a fait c'est ça mais que je veux ouais, faire parce qu'avant euh, ça j'étais mais perdu je me sentais
0: pas parce <rire> parce,
1: euh, je, je pense qu'on regrette pas en fait d'être arrivé sans déjà tout savoir ouais. d'avoir un peu galéré et d'être un peu choqué parce que c'est ce qui a fait que moment, bah, on s'est mis ensemble un peu ouais mec euh. On a l'air un peu dans le même <rire> délire, un peu le même humour. On revient, on va faire des trucs. Et au final, c'est en trouvant le sujet de ville Fleury Award qui nous a fait trop kiffer, qu'on s'est intéressé au techno, donc il y avait besoin. En fait, nous, ça, on n'a jamais été euh, dirigé par l'envie d'apprendre des nouvelles techno. En fait, on avait des idées de projets. Et ces projets nécessitaient d'apprendre certaines techno. Et on l'a fait pour les projets. On l'a rarement fait juste pour la tech pure, en fait.
0: Et ça me mmh. permet de rebondir. Mmh. Euh, C'était quoi votre plus grosse difficulté enfin... Voilà, de manière générale. Hein, c'est ouvert comme question.
1: Euh, ne pas ne pas désespérer en voyant les gens trop forts autour de nous. Enfin, euh, <rire> non, pas ça. Pas vraiment. Quand je dis ça, c'est genre... Euh, ben en fait, euh, oui, ne pas se mettre trop de pression personnelle. Euh, ça, c'était... Enfin, genre, euh, aller doucement. Enfin, ne pas se laisser influencer par le groupe et toujours rester focus sur... Moi, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je vais aller vers là parce que j'ai envie de faire ça.
0: C'était plus dans le sens euh, la difficulté vraiment que tu as pu rencontrer, par exemple. Euh... Justement, tu disais que c'était un petit peu dur au début. Est-ce que c'était. Bah, je sais euh, ça... pas. À mon avis, c'est
1: quand, euh, quand tu t'attaques au dev, c'est surtout le fait que ouais. t'as l'impression
0: qu'il y en a partout. Ouais. Il y
1: a plein de choses à prendre d'un coup. Je pense que c'est principalement ça, la difficulté. Et c'est là, du, du coup, pour ça que je disais que. T'as fait influencer par le résumé, parce qu'il y a, y a quelqu'un qui va se mettre à fond sur React à côté de toi. Ouais, et dire, ouais. faut que je fasse. Que... Un autre ouais. qui fait du GL, faut que je fasse aussi, tu peux pas tout faire. Ouais. Quoi. Et je pense que c'est juste définir ses propres priorités, prendre savoir prendre son temps et voilà, mm -hmm. faire sa route.
2: Ouais, même je dirais même euh, trouver son, son style, euh, pas graphique, mais trouver son sa manière de, de travailler et de faire les projets. Comme on en parlait, nous quand on est arrivé, il y avait des gens qui maîtrisaient déjà euh, pas mal le WebGL euh, en première ligne, ouais. Gobelin, gobelins. Nous, c'était pas du tout notre cas. Et du coup, nos projets, on les a déjà pas fait en mode oh, on va faire une prouesse technique. On s'est dit comme on aime bien faire de la conception, comme on en parlait tout à l'heure, c'était plus ah on va essayer de faire des projets qui nous parle euh, ou qui sont euh, qu'on a à penser euh, au mieux possible euh, comme on comme on le souhaitait et du coup en fait c'est ça notre style maintenant c'est de euh, pas laisser s'emporter par la tech mais faire des projets qui qui nous parlent
1: mais par contre essayer d'être le plus performant et le meilleur possible en tech sur les sujets en fait c'est ce qui nous motive à être euh, faire des belles choses en tech c'est d'arriver à un résultat final qui nous plaît en fait ouais. en fait on aime ça malgré tout la tech on en a pas beaucoup parlé <rire> mais on aime beaucoup ça mais on le voit plutôt <rire> comme un moyen d'arriver à nos... Ouais, C'est ce un, ce ce un outil, en fait. Et on aime ça parce que ça nous permet de réaliser un peu ce qu'on a dans l'hôtel, en fait.
0: Ok, super. bah Merci, Yann et Arnaud. C'était bah, super merci intéressant. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.